0: 我们的编辑是一群什么样的人啊？就是有一次咱们公司去年年底搬家嘛，然后呢，我忘了是谁啊，拿那个主机，然后束手无策，说为什么开不了机了呢？我说你没插电源呢，<笑>就真的忘了后面还有几根线你需要插一下，就这种程度下，你们竟然能去
1: 搞元宇宙啊？我也真的觉得我是一个机器杀手，<笑>就是我我电脑都搞不利索的，你知像这种人。<笑>就是这是一个什么样的状况？就是一本小书让他觉得比整个哲学史还要重要。后来黄
2: 鑫提到元宇宙这个想法的时候，我确实心里咯噔了。<笑>那个时候元宇宙的话题就是刚起来，我们都会觉得它是新兴的一个技术，然后一方面会担心
1: ，就是我们都
2: 不懂，然后怎么去把它跟出版结合，跟书结合。
1: 造境其实就是元宇宙和阅读一个共通的地方。其实我们知道，有人不常说嘛，说那个阅读是一个随身携带的小型避难所。其实这就是你自己给自己造境。嗯，当你打开一本书，你读进去，然后你就会发现自己被一种建筑物所笼罩。全世界的爱书人联合起来，欢迎收听盒子电波。大家好，我是阿廖，我是小雪
0: 。咱们最近哈出了一本。我印象中是一本很难、很不容易面试的书，对，因为那个我们开会的时候就听说，什么申请书号时困难重重啊，然后新书发布会直播时候还曾经被掐断啊，就是，但是它确实有着它能达到的，或者是说你意想不到的最大的一个声势哈，是元宇宙平台第一场以图书为主题的线上展览。就听起来就是非常的酷，非常的炫哈。而且
2: 它也叫做，它一
0: 个月上市就已经加印三次。哇，这么啊，还有这么好的成绩哈。啊、今天我们就邀请到了这本书的编辑。哈，也是我刚才说的这个非常炫目的一个展览的策展人黄鑫啊，嗯、来到了咱们活字电波聊聊这本
1: 书和他的元宇宙展览。金鑫子打个招呼吧。啊，朋友们，大家好，终于又来活字电波做客啦。
2: 欢迎黄鑫，非常
1: 开心。刚才欣
0: 欣子还说哈，就是跟阿廖他俩这个位置是相对的哈，嗯、就感觉内心涌动此起彼伏。<笑>就为什么这期里我不能让那个阿廖单独跟您来聊？因为中间没有一个第三个捧哏的，就是、哎、我怕阿廖不好意思说我在其中也付出了什么样的辛苦什么的。哎、就是如果只有我们俩的话
2: ，<笑>我们俩就会说很多，就是我们俩一路过来。第一是可能很多东西已经麻木了，万万一可能没有感觉。第二是就我们
1: 可能会变成自嗨式的吐槽。对，自嗨式的吐槽，你这个词用的简直绝了。就是我们怎么又吐槽又嗨的呢？今天可以跟大家分享一下。嗯，对，首先我就觉得黄鑫，你真的
0: 我很佩服你啊，就是你总是做一些很难的书。就是你的书拿起来我看看，<笑>我就觉得我得那个，不是随便翻翻就可以哈。反正黄鑫他也有一个特点，就是他所有的书都特别干净哈。我真的觉得他是。把手洗得很干净，然后呃一页一页轻轻地翻开，这种我也可以透露，我们的黄鑫，我觉得应该是出版界手最好看的编辑，他本人以前是做过手模的、哦，我的妈呀，<笑>所以他现在端起杯子的手有点微微的颤抖。<对><笑>你的手还,还请加一个之一，不然会被打。<笑><笑>是买过保险吗？这双手，嗯、<笑>虽然我倒不至于说折页呀，达不到那种哈，但是借了黄鑫的书，我一定都会小心的翻阅。没想到他做书。也是哈，就是你不光不畏难，你还费点更挑战一下，比如说这书怎么能跟元宇宙？相结合，你是怎么想到这么一个方式来展现的？
1: 嗯首先我觉得可能也是因为这个天时地利人和，所以才能有一个跟元宇宙的一个结合。其实如果这个书呢，按照我们最初的计划，可能去年的时候已经就出了，但是因为我们去年的合作方，我们合作的那个出版社，他们在申请书号上遇到了非常大的阻力，所以这个书其实我们的内容啊、呃、封面已经都做好了，然后这。时间也走完了，但是最后就是因为申请书号这个问题，所以没能成型。然后也是觉得很遗憾，因为我们那个合作方也是很好，然后为我们这个书付出了很多努力。但最后因为书号申请遇到阻碍，所以就只好解约。然后我们那个书那个时候就属于一个停滞的一个状态，就也不知道他要走到哪里去。当然，这个书本身对我个人影响很大，这个我可以放到后面再说。这也就是为什么小雪说我为什么好像不畏艰难地要把它做出来啊？这个因为跟我个人的这个成长和生命的关联是非常紧密的。然后后来呢，我们就又过了好几个月，都从夏天到冬天了。然后呢，终于跟第二个合作方，就是商务印书馆达成了这个合作，然后又要重新走这个。三审的流程，虽然我们这边审稿已经结束，封面已经做好，但是人家出版社还是有自己的流程，所有的环节一样都不能少。然后我也是在那个时候听到了元宇宙这个词，就因为我有一个朋友是做 NFT 和元宇宙相关的，然后呢，我们有时候在一起聊天，他就我就就会聊嘛，最近做什么，他就说起元宇宙这个事儿。然后呢，他的描述其实我现在已经回想不起来了。我就记得当时我听到这个东西，觉得很兴奋。我说，哎，我说，他其实可以给我一个机会，让我在里面打造一个空间，然后来展示这个书里面我认为最精髓，然后最想跟大家分享的内容。你知道，我们其实往常做书啊，想要把书的内容介绍给大家，无非就是做书斋、写书讯，再多就是找人拍个视频这样子来讲一讲，就没有什么别的方式。其实现在这个方式听起来都是很扁平、很单一的。但是元宇宙里，它可以给我提供一个机会，我可以搭建展馆，然后我可以为了它做一个布置，然后可以有很多的设计。然后我还可以邀请人进来跟我一起做活动，然后就可以让大家呃进入到一个情境当中，然后去了解这个书本身的这个内容想传达的一些我认为比较亮的一些地方吧。所以我当时听到元宇宙以后，我第一个反应就是哦，它可以造镜，就是我可以打造一个情境。其实之前大家对元宇宙有很多的一个想法，就是他觉得他可以拟真。就是我在里面可以像那个头号玩家里里面他表现的那样，就是我可以穿一个电子皮肤，然后我可以感受到很细微的一些感觉，就是跟现实你可能分不清。之前我们的误解可能会来自于那边，呃，像头号玩家传递给我们。但是其实通过这次做活动，我觉得造境反而是元宇宙能够提供给我们的一个契机。确实，我们这次的这个元宇宙上的这个活动也。展现了一些在传统的展览里面我们无法体现的点，比如说我们在现实的展览里，你没有办法进入一个没有门的一个空间，但是在这里面我们就可以，而且这个呢，它是有想让大家体会的这个意思在里面，就是我们可以直接来到圆心，然后来到圆心的这个意义，其实就是让我们平等的看待这四位圣者。因为其实说起这四个人的名字，苏格拉底。佛陀、孔子和耶稣，大家心里一定有一个先后，或者是亲近和疏远的这么一个分别。但是我们希望大家了解这个书的内容的时候，希望你能暂时抛弃掉这些你心里的这个亲疏远近，然后先去平等的看待他们。这个我也是觉得是雅斯贝尔斯，也就是这个书的作者。呃，来教会我们一个非常重要的一个内容，就是我们想要学到东西，那第一步就是先要把自己的那个偏见放到一边。我们先不评判它是对或者不对，但是你至少要知道我是有一个想法在。然后我们先暂时不要把这个想法带入进来，然后先去了解作者是怎么说的。他研究四位圣哲，其实就是在努力做这样一个工作，因为他其实是德国人，他是西方哲学下面的一套系统，他对苏格拉底和耶稣都会有更亲近的情感，但是当我们看到他去研究孔子、研究佛陀的时候，他下的功夫。非常非常的深，然后他所看到的文献，尽他所能去查阅。当然，他作为西方人，因为他看的都是转译的文献嘛，所以也会有各种疏漏。在这本书里呢，我们的这个译者傅佩荣老师就帮了很大的忙，因为他在研究孔子方面下了很大的功夫，而且他本身中国人嘛，所以我们对这种孔子的典籍就会很熟，所以有些可能在西方人看来，他不知道是什么情况的。这种状况下呢，他能很快地分辨出他的问题，所以就是也给大家提供一个补助吧
0: 。聊了这么半天，我才发现我们都没有说这本书的名字。
2: <笑>就是因为它有这么一个响亮的名字，所以他在出书的时候，他本来是个很响亮的名字啊，“四大圣者嘛。对。<笑>但是在出书的时候，却也会因为这个碰到一些
1: 阻碍。对，就是这个关于“圣”这个字的这个敏感度吧，就是可能大家。会一说到圣，就会觉得那是一个偶像崇拜，嗯、那是一个要顶礼膜拜的，的对，是一个宗教化的。但是其实我们说这个书的四位主角，刚才我们也提了，苏格拉底、佛陀、孔子、耶稣，他们其中有一些人也是被认为是宗教领袖，或者是他本身没有想成为一个宗教的一个领袖，像孔子，但他就会不断的被神化，变成儒教的一个这种。创始人，但其实他们本人没有这种想法，所以其实这个书很重要的一点呢，是想让大家抛却这些神的光环。虽然他们现在，呃，在我们看来是超凡入圣的，但是其实他们也有过这个人人类所有的这种困境和挣扎。然后他们是一步一步靠着自己的修行，然后来提升到这样的境界。而且他们之所以能成为圣，是因为。他们不光自己想自己觉悟，还想要努力让周围的人获得觉悟、获得解脱。所以这个就是我们之所以会崇拜他们的一个原因
0: 。阿廖，其实这边你负责过很多书的那个营销哈，尤其是面对四大圣哲这本书的时候，你刚开始的一个想法、营销思路，或者是说一个状态是什么？面对这样四个。响当当的名字，或者是说这么恢宏的一个气质，还有你跟黄鑫碰，然后说到可能会用元宇宙这个形式来展现的时候，你当时是什么样的状态
2: ？我真的要好好的从头回忆一下，因为这个战线真的很长。嗯，就是我记得我们我最早接触到这本书是黄鑫跟我聊起，我是先从认识这个书的作者，就是德国哲学家雅斯贝尔斯开始的，认识这本书的。雅斯贝尔斯他可能大部分人对他不是很熟悉，哪怕你是。就是对哲学有一点了解的人吧，可能也不太熟悉他。但是如果我们说他是轴心时代的提出者，然后他是著名的那个思想家学者汉娜阿伦特的老师，你可能就会对他有一个一个定位吧。就是其实他也是非常了不起的学者。那四大圣哲，这四位圣哲其实就是他在提出轴心时代的时候，他就把这四个人，这四个东西方文明的那个精华巅峰的这个四个人物并举，所以才有了《四大圣哲》这样一本书。那你在这。本书里面就可以一次读到这四个人，但是你又是能够从人的角度去认识他，而不是完全就是雅斯贝尔斯在写的时候也会去刨去一些神圣化的东西，更多去理解他们为人也好，他们的生平、他们的思想价值。所以你就读这本书，你可以了解到，就通俗的说，了解到这四个人是什么样的人。你可以更加好去亲近他们，然后能够注意你自己。这个是我一开始认识这本书，我是这样一个定位。但是我一开始也会很担心，他会就是很远，因为哇，你会觉得四个圣哲砸下来的感觉就很沉重的感觉，嗯、对吧？然后，但这个一本。又是帮了很大忙的，就是因为台湾大学的傅佩荣老师，他的一本是我，因为我翻一开始我们就会看到苏格拉底那一张，你就会觉得很好进入。一个是傅老师一本很流畅，一个是雅斯贝尔斯他的这个写作也是很流畅的，所以你可以很好的进入。就像我刚刚说的，你读了就会确实能够理解。这本书就是在向你介绍这四个人，他们是什么样的人，他们跟他们的弟子的交流，跟身边的人怎么相处，然后同时他们会提出什么样的思想，他们对待他们的反对者是什么样子的，所以你就会觉得没有那么沉重了，会好亲近一些。这个书也不厚啊，就是一个很便携的一个，但是又很有经典感的一个小书的感觉。所以这些会让我对这个书越来越有信心吧，就是会很喜欢它。其实就是尤其看到那个设计出来的时候，我们都很喜欢。但后来黄鑫提到元宇宙这个想法的时候，我确实心里咯噔了。<笑>那个时候元宇宙的话题就是刚起来，我们都会觉得它是新兴的一个技术，然后一方面会担心，就是我们都不懂，然后怎么去把它跟出版结合、嗯、跟书结合；再一个就是会怕，就是当时的一些大家对元宇宙的误解也好，就是各种以浑水摸鱼的人带坏了这个产业也好，你会担心它会不会对书有损坏？这个是说实话，嗯、我们都会很担心这一点。那很重要的就是我们要想清楚为什么要做这个事情嘛。其实黄鑫刚刚说到的很重要的就是造镜这一点，就始终我们觉得这就是一个做这个事情的很大的意义所在。其实当然元宇宙这个呈现展览的形式，我个人把它的理解就是它是一个线上展，它是借助一个新兴的技术，只不过这次我们就是刚好借助了元宇宙平台，它借助了一个新兴的技术去呈现一个镜，所以是一个线上展。我我一直这样理解，这样才让这个事情有意义，就是因为。我在线下也做不到，一个是现在疫情也很难办线下活动，再一个是四个胜者也好，呀，斯贝尔斯也好，你没有办法把他们请到台，<对><笑>也不知道怎么聊。然后傅老师也远在台湾嘛，所以说就是需要有一个线上的平台，然后这些技术来帮我们呈现。嗯、那刚好元宇宙又是很可以实现我们一些天马行空的想象。刚刚黄鑫说，我们可以进入一个没有门的场馆，就还挺有科技感的一个海大海上，然后有一个长长的甬道，甬道上悬浮。不着文字，但确实是很有那种经典的感觉的。金色的文字浮现在空中，然后你走进去，有一个圆形的球体的场馆，这些东西会给你一种那个呃仪式感。就是加上我们这个活动呢，嗯、其实就是既让大家线上观展，又有傅老师带着大家导览，等于是我们一边在看展，一边这个内容。傅老师会跟你讲解，他会帮你扩充很多内容，跟书去结合，嗯、那你这个过程就会觉得会更有仪式感，就会很很好体验。所以我觉得做下来算是没有违背我们的初衷，而且也是对书起到了加成。嗯、那我觉得这个活动就很有意义。但是这个过程就是肯定是很艰辛的，因为<笑>对我们可以后面慢慢一点点聊。因为首先找到这样的平台能帮助我们实现这些技术，我们自己不会嘛，找到这样的平台能够帮我们就很难得，也很感谢。然后你最后把它呈现出来，你怎么样能够不违背你的初衷？觉得它确实是把内容跟形式有很好的结合，还有最后怎么去落地这个活动？刚刚小雪开头也说还被掐播，也是因为就是他就是平台他不管，他会学的。你这个就敏感，你就涉及宗教，可能提都不能提这些领袖的名字。其实对我们来说，它就是个学术著作。他就是讲这些人的思想价值，但是那就会有面临这样的问题，你也得去克服。然后这我整个大致的梳理下来，让我觉得还是一个蛮好玩的一个历程。就是我们最后觉得，每次到、嗯、到后面活动快落地了，我跟黄鑫互相鼓励，就差最后一哆嗦、嗯、就要实现了，就这种感觉。我真的觉得你们胆子很大，因为
0: 我相对来说哈，好歹我做的工作里还接触一点逮着一头， t a l 我接触点数码啊，就是我我我们的编辑是一群什么样的人哈、啊？就是有一次咱们公司去年年底搬家嘛，然后呢，我忘了是谁啊，拿那个主机，然后束手无策，说为什么开不了机了呢？我说你没插电源呢。<笑>就真的忘了后面还有几根线，你需要插一下。就这种程度下，你们竟然能去搞元宇宙啊！我也真的觉得我是
1: 一个机器杀手，<笑>就是我我电脑都搞不利索了，你知道吗？这种人。对，所以就是所以就这个东西就怎么推进的哈，就
0: 怎么结合的？比如说，就是说从我们从细节开始吧，嗯、就比如说你搭建的一些素材哈，嗯、选什么？然后一是我觉得要是说。从象征意义这个角度来讲，那肯定还是编辑是强项哈。嗯，想、嗯、想选一个球形，为什么选这个球形？你可以讲一下。然后那个跟这个搭建的这个合作方、嗯、就怎么沟通，他们做了些什么、嗯、这些细节
1: 。对，其实我想补充一点，就刚才我们一直在说、嗯、元宇宙里可以造镜这个事儿，造镜其实也是阅读能够提供给我们的。嗯、我当时想到元宇宙能跟我这个书有关联，就是因为我们在聊跟我那个朋友聊天的时候啊，就是。叶伟跟他聊天的时候，就是说，说这个造境其实就是元宇宙和阅读一个共通的地方。其实我们知道，有人不常说吗？说那个阅读是一个随身携带的小型避难所。其实这就是你自己给自己造境。嗯，当你打开一本书，你读进去，然后你就会发现自己被一种建筑物所笼罩。嗯嗯，当时是因为这个想法，所以觉得诶、哎，他们是有共通的地方，所以开始想要办这个事儿。然后呢，具体到刚才小雪提到的，关于我们这个场馆搭成什么样，以及里面的一些细节，呃，这个就是我觉得最开心的地方了。因为就是一个编辑，平时谁会让你测展呀，对吧？谁会有建筑材料给你给你这么用？然后你也没有展品，你的展品就是文字，你根本不可能做这样一件事情。所以在元宇宙里，其实实现了我的一个愿望。就是我们这个场馆，它是一个球形的嘛。这个球形的展馆，它有一个圆形，它是十八世纪法国建筑师布雷的一个牛顿纪念堂。这是一个在现实中没有实现的一个建筑物，呃，因为它有一个一百四十二米的直径的一个跨度，应该应该是那个米数吧？我记不太记不太清楚了，嗯、因为但反正就是它，对重力或者反什么对对对。它有些地方是和那个牛顿三定律是不符合的。所以这个建筑没有成型，它只是有一个手稿。但是我当时看到那个手稿的时候，我觉得哇，这就是我想要的，是一个我学建筑的朋友发给我的。因为我当时跟他讲四大圣哲这个事儿，我说有没有一个什么建筑物能够同时摆上这四位圣哲，不觉得违和？因为我们其实最早想的就是雅典希腊的那种神庙，但是你那里面放孔子好像有点奇怪，放耶稣也觉得怪怪，佛陀就更是奇怪，就是不知道有什么建筑物能够同时呈现四位圣哲。然后我那个朋友就发来了那个牛顿纪念堂的草稿，我觉得太好了。就是元宇宙其实它有一个核心，他说要去中心化，圆其实就是去中心化的。虽然我们有一个圆心，好像是中心哦，但是你到所有你边上的距离都是一样的，所以其实是没有一个中心的，就是你以同等的这个角度吧去看待所有的。里面陈列的东西，所以这个就是我们四大圣哲这个书想要传达给大家的，就是你首先要有一个立足点，但是这个立足点呢，并不是你的偏见，就这个意思。所以我们的这个展现四维圣哲的这个场馆就。选了这个牛顿纪念堂作为一个原型，然后呢，我们在搭建的时候，跟我们的这个合作方 Meta e a s t d a y 他们是帮我们搭建所有场馆的，然后跟他们说，然后他们的对接人就跟我们说说，哎呀，这个我们没有试过，我们去试一试吧。当时我跟阿廖心里都很紧张，就如果说这个场馆你不能实现，或者是很小，你人进去就觉得没有那种空旷的感觉，那其实我们想要表达的效果是出不来的。但是像那种粗暴的甲方一样说我们要大，对，不要最大，要、哦、最大，嗯、要你们能做到最大的建筑物。其实我们这个建筑物呢是超过他们元宇宙里面的一个限高，限高嗯、对，限高。呃，就是好像元宇宙是去中心化的吧？你想做什么都可以，但是他们其实还是有限制。有我们也是通过这次合作知道，所谓的去中心化只是相对而言，嗯、它一定会有限制所在。嗯、但是我是觉得呢，通过这次的这个实践，就是限制。其实你可能不能为所欲为吧，但是通过沟通和你的反复的商量或者去协调，它是可以实现你最后想要的那种状态的。但是并不是说你天马行空都可以实现，嗯，它它不是那种感觉。所以我觉得其实也挺幸运的吧。最后他们建筑师搭出了那么一个建筑物，然后当时我们就要求这建筑物能不能在海上啊？因为其实，如果是在陆地上，你会有很多周围建筑的干扰。就像其实我们现在在城市里嘛，你看古建筑，你会觉得，嗯，怎么没有那种？壮丽的肃木的感觉，嗯、就是因为高楼太多。其实，在元始州的世界也是这样的，就是那都是地皮啊，那都是要真金白银花钱买的。所以我们就想不想不想让他们影响我们，我们就想说选在海上。然后呢，海上你又会涉及一个是不是违规建筑的一个问题。然后反正也是我们的合作方去帮我们想办法吧，就是在海上，但是呢又打个擦边球。然后最后，其实大家看到的就是一个在海上的一个球，其实还是蛮壮观的。嗯嗯。然后呢，我们在进入这个球体之前有一个连廊，嗯、这个连廊就是展示雅斯贝尔斯的生平。其实本来之前想坐在地下啊，就是要那种
2: 很幽暗，
1: 隧道的对,对对，想要做做成一个隧道，然后有一种从暗到明的一种感觉，就是暗示雅斯贝尔斯对我们的这种启发。但是这个也是因为在技术上实现不了，呃，如果做成那个海底下的隧道，可能就会有各种各样的问题，包括观展的体验什么都不太好，所以就变成海上的连廊了。其实也也也好吧，就是。嗯雅斯贝尔斯是我们了解四位圣哲的一个桥梁，其实想表达这样一个意思啊、嗯嗯。然后呢，像雅斯贝尔斯的生平、他的年表，还有他个人的一些特色，还有他主要的学术成就，我们是用悬浮的文字展现在这个连廊两边。如果是在现实的展馆中，那可能只能是墙，就是一个立柱，然后把文字打上面。然后，因为在元宇宙里嘛，我们就可以悬浮，让这个字悬浮起来。其实看起来还挺好的啊、哦，它很通透，对，很通透，<笑><对>而且很轻盈，对对,对、嗯，而且你可以来回飞过来飞过去的去看，就蛮好的。在连廊的开头、起点的地方，我们做了这次活动的一个信息的展板，就是有我们这个展览的名字啊，叫《一本书照亮你我的存在》。对，然后还有我们出品方和我们特邀嘉宾傅,傅佩荣老师，也是这个书的译者，有他的简介。人进来以后可以先面对这个信息的展板，在你了解了这些外部信息之后，你可以转过身背对他们，然后进入这个展览的空间。其实就是一个现实中很难吧，几乎做不到。我觉得在这海边就已经很难。对，在海边就很难，我们很很难在海上搭
0: 一个建筑物。我现在就有一个很大的好奇，就是说，任何一个展览，它可能会有一个
1: 展览的时间吗？有的，有的也一样有的，有的是吗的？是的，因为他们的那个地皮就是就不动产嘛，就固定在那儿。这个展做完了以后，他们的这个展馆可能就会拆。应该是待几个月吧，哦、一两个月，嗯，嗯，然后人家就会拆掉，然后去做别的事情。比如说我们听友有,有感兴趣的，可以有一个什么样的入口去看一下吗？它是个网页，就是链接。然后
2: 我以前一直以为要翻墙，嗯、但是后来发现是也可以不要，但它那个网页加
1: 载还是需要一些时间。对它对那个电脑的配置有挺高的要求，<对>因为我们当时做活动当天做那个导览帮我们领航的那个人，他是用外星人的电脑。它就不会卡，它速度很快。但是我们用自己的苹果的电脑吧。就很难，我都不知道是
2: 电脑原因还是网速原因，反正有的时候能上就不能上。但是基本上就是大家可以试试科学上网，然后也
1: 可以一般的配置也可以等一等，就是它是能刷出来。我我用华为手机进去过啊，对对对对，但是可能体验没有在电脑上看好，因为它手机的界面跟那个界面还不太一样。因为那个网站就我们搭建展馆那个网站叫 c r y p To Work Source， 然后呢，它应该好像没有做手机端的那个 UI 吧，我怀。怀疑他是没有做，因为那个手机上看很粗糙，在电脑上看清晰度就蛮高的。它本身是一个叫什么马赛克风、哦、像素风的那种
2: 那种平台，<对>所以它看起来还会有一点积木的感觉，有的时候会，但是远
1: 看就还可以。我们回头可以把网址的那个定位，如果需要的话可以放进来，<对>嗯，嗯<对>大家感兴趣可以进去看。我觉得真的就是，呃，我不知道现在一些听
0: 友是不是一方面就是调动自己所有的想象力，<笑>然后一方面又有一点那个晕乎乎。<笑>然<后><笑>我们可以来点说讲到物质的一个实质的呈现哈，讲到这本书，嗯因为这本书《四大圣哲》，它本身是一部译作嘛，哈。当然说，这个书的原书的那些观点都属于雅斯贝尔斯本人的，哈。我们既然就是说认同这本书的话，就是基本上他这个观点，我们还是可以就是接受的，是吧？嗯、去做。但是为什么是四大圣
1: 者？就为什么是这四个人？这个一直是我我挺想问的一个问题。哦嗯、因为是这样，就是雅斯贝尔斯他晚年最重要的研究是研究世界历史上重要的大哲学家。他其实有一本书，之前在那个社科文献出过，就叫《大哲学家》。然后他把历史上重要的哲学家分类，然后这四位是他认为奠定人类思想范式的人，就是我们的思维很难逃脱他们四个人的一个基础。嗯，他认为这四个人是人类思想范式的缔造者，这是他那个《大哲学家》的第一部分。所以呢，后来这个又出了单行本，就是我们现在手上看到的这个四大圣者的书。所以就是你说的这四位，他其实一共研究了应该有十五位，嗯，有好
2: 多好多
1: 欧美的，呃，对，有有欧美，老，包括老，包括对，包括老子，然后也包括印度的龙树菩萨，然后他会给这些人做了一个分类，就是他认为基础和根源吧，就是这四位。
0: 就是因为我看这四大圣者，尤其是其中三位吧，还就是被列为一个宗教的圣人哈，嗯、不能说是他的先驱吧，还不至于先驱是他们的一个精神。嗯、我觉得这个书的体量来说的话哈，就是他们四个人那个东西是很比较难理解的。然后我们的篇幅又不算很长。对，那你觉得这本书其实它是给谁准备的？就是我们什么样的一个程度啊去看这个书？呃，或者是说，你看这本有点薄的
2: ，是讲这四个人的这书，你能收获的是什么？我觉得它是没有专业性那么强的书，它恰恰就是，呃，很适合你对哲学有一点感兴趣，或者说你对认识自我。也会有一些探索人也好，探索自我也好，会有一些兴趣的人就可以去看这本书，因为一个是他亚斯贝尔斯他的本身就是已经写的很流畅，然后他也是从带你去一点点的认识这四个圣哲，就是讲他的生平，然后再慢慢的进入到他的，你对他有个了解以后，你再去了解他的呃思想价值等等，以及他后世的影响，就会让你呃可以逐渐的深入吧，所以他进入是很好进入的，加上又有傅老师的译本，译本是非常流畅，所以。我觉得它是门槛没有那么高的一本书，但是你在读这四个圣哲的故事的过程中呢，你就是可以关照到自身。因为现在疫情之下，其实很多哲学书这些还挺热门了一阵。我感觉大家确实对社会的外部环境的变革，会让自己内心也会有很多迷茫跟困惑吧。所以哲学书确实又起来一些，包括心理学的书。这本书其实也是，你要说它可以解惑嘛，它不是那种直接的把，呃，人生中你会遇到什么样的问题记出来，然后怎么解决，没有这么具体，但是。我就想起来，我在读一开始苏格拉底那一篇的时候，然后他就会有很大的篇幅讲到苏格拉底怎么面对他最后的审判嘛。因为大家会对苏格拉底生平有一个大概的了解，他就是雅典城邦的一个刺儿头，嗯，然后他也，对，他就他就不断的去质疑这个权贵，然后他就觉得自己是智慧的助产士，到处带着人，然后。问诘他们提问，要让大家承认你的无知，所以各种原因导致他后来被迫害致死嘛。而雅斯贝尔斯他是最后怎么去讲苏格拉底，他就是那么崇高的一个瞬间。然后你读完他的文字，你会觉得确实是经典的文字，所以他是非常凝练、有有感染力的。我就读一些选段，讲苏格拉底在最后面对审判的时候，但是。当灾难临头，当他受到不义的迫害，被自己的城邦处死时，他所坚持的原则是宁愿受苦也不违背正义。他从容就义，既不反抗也不怨怼。他不因质问神明的正义而感觉失望，也不对这个问题做任何令人宽慰的解答，而是镇静如恒的相信一个自明的正义。不论命运之神在世上如何分配利益，真正重要的只有一件事，就是秉持真理之道而活。这真理之道可在思想中阐明。人生的基本要义就是勇敢地活下去，有如却知善存在一般。无知之知一再引导我回到基点，在那儿我就是我自己，因为我辨明了真的即是善的。在那儿，我是否秉持真理而活，完全在于我自己的决定。他就是站在苏格拉底的角度去说他的心声嘛。然后就这个语言就是很经典、很凝练，你就会觉得，尤其是铺点过来读了他前面的，这受到迫害，他是怎么临终前跟他的徒弟们对话，最后他这样写，就会有一个很好的升华，就觉得你会被那个崇高的那个力量所感染。就这个书不只是理论化的，它是有画面感，的，它是有故事细节的，所以说真的是像你读到以后，它会给你打开一个空间，然后你会觉得它会。关照你自身，就是我们可能会有，有时候会觉得，就这种信仰力量会鼓舞自己。哪怕我就会觉得我自己碰到一些微不足道的困难，可能我也会更有勇气去面对一些。我觉得可能是这样的。收获，嗯，对，就是我会觉得，在一个有点持续低气
0: 压的一个环境里哈，这些人给你带来的不算是氧气，是让你自己能有一个超越性的看待的的感觉。就因为这个元宇宙的这个展，因为我是那天看了一会儿那个直播嘛，然后发现呃，在那个球形的那个展览馆里哈，他给你安排的那个视角，其实是你是仰视这四位的。嗯，对对，那这这四位他的那个形象还是一个比较高的那个状态。你从这个哪怕你是平面视，但是他那个视角看起来是一个仰视哈、啊，嗯、我不晓得这是不是领航员，他是不是选了一个这个视角，他没上下的这样，然后在底下我是看着有种仰望、仰视的感觉。不是说你是仰视别人是一种矮化，你是真的体验到一种叫崇高的东西。嗯，哦、呃，我觉得可能一种时代风气吧，因为我们现在太讲究实用。还有一种功利，当然我们诚然就觉得，他们哪怕是某些核心，或者某些源头，或者是某些终极，他们是不给你解决实际问题的。就比如说佛陀，他说人生实苦，那是你是念到了这个。底色，但是我想，我是普通的人，我还要活呀，我要在其中还要找点快乐呀，嗯、我还要做点事啊。但他没告诉你这个，所以就可能我们现实生活中就是因为总去掂量着我去怎么做，然后我去怎么打这些小 boss， 我我今天好累，就我们已经好像已经不是在解构崇高了，是我们离崇高。真的是很远了，我会呃觉得这个书会给我一种这个所谓崇高的一个气质，嗯，对、嗯。刚才,刚才
1: 小雪提到崇高这个事儿，我就想起雅斯贝尔斯里面有一句话，我们也放在海报上。然后他说这四位是高悬的灯，他不是我们亦步亦趋的对象。却照亮我们前进的一个方向。其实，这个书想要给大家展现的就是这种感觉，就是雅斯贝尔斯从这四个人里面获得了一种力量。这个力量呢，不是这些四位人直接给他的，是他因为他们的光芒而找到了自己前进的方向。我觉得这也是雅斯贝尔斯给我们的启示。就这个书为什么对我来讲意义特别的不一样，就是因为这个译者傅佩荣老师就是介绍我认识雅斯贝尔斯的人。我以前不知道雅斯贝尔斯。但是傅老师之前说，他说《拉圣哲》这本书教给他的比整个哲学史还要深刻，嗯嗯，还要多。傅老师从来没有对一本书有这样的评价，这个对我来讲是。颠覆性的，你知道吗？傅老师可能我需要在这里稍微多介绍一下。傅老师是耶鲁大学的哲学博士，他本科其实就开始学哲学，那个时候他是辅仁大学，他最早学宗教哲学，然后后来在台湾大学去学东方哲学，他的老师是方东美，可能大家会有了解哲学的会了解方东美先生的这个大名。后来他在耶鲁大学读哲学的时候，他的一位老师是余英时。大家知道余英时是历史学家嘛，所以傅老师就会从历史的这个视角去看待哲学的一个发展。后来呢，他又在欧洲任教，在荷兰的这个莱顿大学，还有比利时的鲁文大学，这个都是著名的哲学重镇。之后他就一直在台湾大学教书，教到退休。所以对于这个从十八岁开始就接触哲学的人来说，然后现在已经讲课讲了五十多年了吧，讲了五十多年的课了。就是这是一个什么样的状况？就是一本小书让他觉得比整个哲学史还要重要。所以我其实，在没做这个书之前，我有这个书的台版，然后我那个时候翻一翻，其实我没有什么很深的感觉。但是因为我做这个书，你就要去编辑加工这个稿件，你要进入一种非常精细化的阅读，就是每一个所有涉及的引文，你都要去核查。要找到一个流通最广的一个译本，去看它是否对，然后你要去看每一句话它的表达是否准确。在这样一种极端精细的阅读下，我才发现这个书的魅力。就是我也了解为什么傅老师他翻译这么一本六万字的小书，他花了七年的时间。他那时候就是说，他每翻译完一个人，他需要长时间的休息，然后去消化那个人带给他的启发，然后直到他觉得我好像把握到了这个真谛。然后能转化为我生活中的一个力量或者是一个能量，他才开始去翻下一个人。所以他是在一个很漫长的过程中翻译这个书的。通常我们知道一本书六万字翻译，编辑一般给你仨月就顶天了，是吧？不太会有这种时候，因为傅老师是完全在一种自发的状态下去翻译这个书的。然后我在做这个书，因为这个书刚才我们也跟大家说了，它几经周折，所以逼得我。看稿的次数要比别的书要多很多，然后每一次出版社拿到稿件，他们都会提出新的问题，那我就要再去核查他们提的问题到底对不对，是不是要改，然后怎么改，所以我看这个书的次数也比别的书要多很多。然后我记得当时我刚做完初审之后。我给傅老师就是写邮件，请他确认我修改的地方，因为确实改了不少，因为可能有一些台湾人的译法跟我们不一样，然后还有一些他用的译本可能跟我们现在大陆通行的译本也不一样，因为改动比较多，所以要跟老师确认。然后那个时候，我记得我写邮件的时候，我说，我说我终于体会到这种顶级哲学作品的魅力，就是像喝一种品质很好的酒，就是一口下来直击林台。然后呢，你就很想喝第二口，但是你又知道我不能喝太快，因为你会陷入一种彻底的晕眩，就是你会懵，所以就需要呃看完了停顿。这个其实我最初一次看稿子就已经有这种感觉。这个稿子六万字嘛，我大概看了三四个月，当然也在做别的工作，其实速度是很慢的。这个过程就让我觉得受益非常大，加上后来的次数不断的增多，然后再加上我们后期到了营销环节，你需要提炼卖点，然后找到它最直击人的地方，不断的回看这个文本，就是你的理解会层层加深。所以其实我建议大家，虽然看这个书薄啊，你不用着急一下看完，你其实可以从你最有感觉的一个人看起。然后，或者你哪怕从最后一章看看这几个人给我们的启示，你那个时候可能不太明白雅斯贝尔斯到底说的是什么，但是你心里可能会种下一个种子，你可能会带着问题再去回看那个人，然后你可以不断的调节自己看这个书的这个方式，你的收获会不一样的。我是觉得，嗯。嗯其实这个书我知道还有一个特点，就是虽然原一本是
0: 六万字，但是傅培荣老师在里面加了两将近两万字的注释，两万多
1: 字注释是吧、嗯？是的，嗯
0: ，你可以讲一下这
1: 些注释里呃，对傅老师的注释，其实最主要的部分是集中在孔子的部分，因为雅斯贝尔斯他是德国人嘛，他又不懂中文，所以他研究孔子全都依靠转译的文献，就是翻译成德文或者英文的文献，所以那。经过层层的转移，因为我们也知道，孔子最原始的资料就是《论语》以及《史记》里面的一些。那其实对于外国人来讲，那个你直接去理解那个东西也是有难度的，因为我们知道，其实民国时候，雅斯贝尔斯是，一八八一八八三年，年对，就是十九世纪末，末，十九末十九世纪陌生人，其实就。对应到我们这边应该民清末和民国吧，嗯，清末民初的时候，那个时候外国学者想要了解中国的典籍，他们把它翻译成自己的语言是靠什么呢？他是去跟一些中国的学者去找翻译，跟他们交流，然后呢，让这个翻译把这个学者说的东西译成他们的那个语言，像那个好像《天眼论》啊，那些都是那么翻译出来的。对，所以它其实是一个非常原始，然后。很不精确的一个翻译的过程，所以这我们也能理解为什么转译的文献会有很多偏差。但是这些偏差它并没有影响雅斯贝尔斯的研究，但是对于我们中国人来看的话，就是非常扎眼。比如傅老师举了一个例子啊，他说雅斯贝尔斯在书里面提到说，孔子从来没有提到男女感情的问题，他只有一次提到说一对青年的夫妇什么在山里面自杀，就我们看起来就非常莫名其妙。如果你没有傅老师的注释的话呢，你会觉得这是这是什么东西啊？这到到底为什么？怎么会冒出那么一句？我甚至不知道他错的来源在哪里。然后傅老师其实，在翻译的时候他也不知道，他就是通过翻孔子的原点，他说他为了这个东西去看《论语》，又看了好几遍吧，遍论语对，看了翻了好几遍《论语》，然后最后终于找到了那个“匹夫匹妇”的那个点。然后他会把这个东西记录下来，放到书里。其实他帮我们厘清了很多转移文献的一些偏差，那些偏差呢，可能没那么重要。但是如果没有人给你点一下，给你说清楚，你会影响你对这个书的判断，你会质疑雅思贝尔斯的研究的专业和严谨。我觉得这个其实是没有必要出现的，对，他不应该成为我们理解他思想核心的一个阻碍。但傅老师把这个事情他做了，对我们来说是特别有帮助。嗯，这个
0: 注释我是觉得哈，有几种阅读的方式。嗯，呃，比如说你可以那个边读，就是慢读哈，然后边看注释，然后也可以说，呃，像假如说像苏格拉底前面，它是一个比较好进入的嘛，我们大可先看原文，<对>然后再回头看那个注释。对，因为它注释。其实是非常能拓宽你知识面的，嗯、比如说提到某些点啊，<的>比如说某些学派，<对>它会很细，就是分了几个学派，然后都讲的都很清晰。是的，是的，就是他是以前我们时常会说把能把一本书看后哈，但是我就觉得这书真的没
1: 那么简单。我们这回做活动不是请到傅老师来跟我们连线一起看展吗？傅老师现在说起这个书，他还是非常激动。我记得那那印象特别深，他说整个哲学史跟他们四个人，跟雅斯贝尔斯的四大圣者比，又算什么呢？当时那个话真的很触动我，就是他直到现在这个年纪，他已经。七十多岁了，已经思想臻于至圣了，他还是会认为这个书会不断的给他带来启发。包括他这回讲这个书带给他的三个启发，这个是他以前在讲西方哲学史或者是在其他场合从来没有提到过的，我也觉得很受震动。其实我在这里想跟大家分享一下，他说这个书给他的第一个启发是什么？是帮让我们体验了人的根本处境。嗯，人的根本处境是什么呢？是痛苦、罪恶和死亡，就是我们生活中。好像很难跟他们有很近的接触吧，可能一些敏感的人会时常感觉到痛苦，但是这个痛苦可能会把你引向一一个迷茫，或者是抑郁，或者是一种很低沉的状态，你没有在这个痛苦里面得到养分。第二个罪恶和死亡，可能似乎离大家又更远了，但是其实它又无处不在。因为我们也知道最近的很多那种负面的新闻事件，包括像唐山的那个事件，你简直无法想象这个事情就发生在现在社会啊。就发生在离北京不过几千公里的一个几百公里、几百公里的一个地方，对。然后包括我，我有朋友也是唐山黑社会的受害者，我也无法想象，就是他的父亲竟然会遭到那样的遭遇吧。就是我会觉得一瞬间觉得罪恶离我们很近，但是平时好像你又不太关注他，死亡好像就是更更遥远了，好像真的只有到生命结束那一刻，很多人才会想起哦，死亡是这样的。大家可能就是避谈，但是在。这本书里，你可以体验到这三个人类的根本处境，就是他们一直在你身边，只是你没有注意到。但是你可以通过这四位圣者他们的一个自我修行的过程和他们反思的过程去了解这些。现在就去知道他们和你的这个如影随形吧。嗯嗯，这是第一个启发。还有,哦、还有第二个，还有第二个，还有第二个和第三个。
0: 哎，那那我插一句啊，一就是我觉得，<笑>就是你刚才讲这一瞬间，就有你刚才讲到的两点都跑到我脑子里。第一个就是说，关于阅读本身就像是元宇宙给你带来的感觉，嗯、是不是？你就给自己造镜，给自己造了一个避难所哈、啊。<对>然后就是这个书本身，像刚才阿廖讲的那个书本身的一些让你触动的地方，这个细腻的笔触哈、啊，让我想到，呃，我们说人很多情绪。但是那个情绪，我们用形容情绪的那些词是不够的，或者说我们意识不到那种细微。但是，我们可以互相讲通。嗯、对，嗯、呃，然后这个书里面就有，昨天就看到一段，就关于死亡的这块啊，我就想跟大家分享一下。他说，那个苏格拉底就是去死的那个时候，说在他死前，环绕他身旁的朋友们都怀着复杂的心情，既昂扬又绝望。在悲伤、哀痛与兴奋莫名的气氛中，他们领悟到一种神妙的境界。就我觉得这个是需要打开你的想象力，然后去多多的去感受生活和感受一些那个文艺作品的时候，你才能体验到他这个说的这种介乎。几种感觉之间的这个情绪到底是什么？嗯，就是我们刚才说的那个崇高，我们可以说它的一种情绪，我们可以说的是，啊、呃，为什么要在所谓的元宇宙一个听起来很 AI 的一个地方去解释那种很细微的那个震动感、颤动的感觉？而且也是刚才黄鑫讲到的，说这个书里面他是怎么谈论死亡的？好，你
1: 接着说你的第二点。哎，刚才小雪说的那个神庙，就是在苏格拉底之死的时候，周围人感到一种神庙的这个境界。其实我想起，孟子在说人的几个境界里面，他说的最高的一个境界就是圣而不可知之之谓神。神是他认为人达到的最高的一个境界。这个接下来大家也会听到我我分享傅老师那第三个启发里面。它是有关联的。然后我们说第二个启发，就是我们人生这么苦，要要经历这么多，那我们人生在世的意义是什么呢？这个就是傅老师他通过这个书获得的第二个启发，就是找到人生在世的任务，就是我们每个人都有一个任务。像孔子说的“五十而知天命”，那个天命就是他的任务，使命感，使命感，就是我这个人的独特的优势和价值，我能发挥到什么程度，这个是我自己要找到的。当你有了这个使命和你的这个价值的认同，然后你会觉得人生一片光明，你会觉得像永动机一样。就因为我们其实我们活字的小伙伴，大家都有一种光明感，就是就什么，就也不能叫光明感，就是,是大家都理想,理想
2: 主义者，多少有这个。他他不是一个
1: 阿 Q 精神，他是一个你真的在里面获得到那种极度的快乐，就是那种精神上的快乐，他跟物质好像关联确实不大，但那种快乐又会让你很。兴奋，然后很持久，然后让你不断的获得养分。它跟你出去什么蹦迪嗨的那种消耗型的快乐是不一样的，它是那个可以涵养你自己的快乐。那个就是我们所说的人生在世的任务。这是它第二个启发，第三个启发就是走向超越界。这个可能对于大多数人来讲是很遥远的。超越界是什么？其实大家可以去看书，自己去了解这个超越界是什么，就是我们那个圣而不可知之的神的境界。就刚才小雪分享苏格拉底那段，神庙是什么感觉？那个境界它是用语言很难描述的。包括我们提到佛陀说他追求终极的解脱，他要进入涅槃，那个涅槃其实用语言也很难。把它说清，但是雅思贝尔斯却做了一个去努力说清的一个事儿，我觉得还挺清楚的。就是他说要破除法执和我执，这个法执是什么呢？就是简单说就是对外物的执着，就对你对这个世间的执着；我执是破除你对自己的执着。就是前面我们找到自己在世的任务，找到自己忠心热爱的那个事情之后，你可能最后还是要把它放弃掉。就是就是要超越，超越要超越，这个就是所谓的走向超越界。当你走向到超越界的时候，你会觉得一切都很快乐，都很释然。然后那个快乐是平静的快乐，不是激情的快乐，嗯、那就是另外一个境界。所以我觉得傅老师这三年总结真的太好了。就是我当时在直播主持的时候，我没有意识到他有这么好。然后后来我们在剪那个视频嘛，要找一些点，在二次传播的时候，我再重新听了那段。我当时就觉得非常震撼，这个是我在他以前的课里没有听到过的。就傅老师以前的课和书，我是都看过的。我是先是他的读者，然后再成为他书的编辑。然后这个过程，因为我觉得我经历了一个完整的过程嘛，所以我现在能有幸做这本书，我觉得是一个特别好的一个结果。我我想分享的是，就是刚好大家也在分
2: 享读的感受嘛，然后我我在。就是宣传这本书的时候，会接触到一些读者。就我每次经常会被这些事情稍微的触动一下，因为这些事情会让你会看到书的反馈。当时是联系到一个豆瓣豆友，我是发现他好像是看过哈纳伦特的书嘛，我都忘了我是怎么联系到他。嗯、他看过那个雅斯
1: 贝尔斯和海德格尔的书信哦，<来>对对对，
2: 我就是因为看到他关注雅斯贝尔斯，我觉得还是比较难得去联系他。嗯、后来发现他是香港中文大学的研究生，他即将去读研究哲呃哲学系。<音>对，然后他很喜欢。亚斯贝尔斯，他叫亚斯贝尔斯都叫亚叔，他心理距离跟这个人是很近的。我可能都还是把他当一个就是神圣化的，就是经典哲学家去看待的。他是叫他亚叔。然后我跟他推荐这本书的时候，因为在香港嘛，后来把书寄给他了。他还晒了特别美的一个夜景照，嗯、他的那个窗外就是香港的灯火，那个车水马龙的夜景，然后放着这本书，有很经典的一个深蓝色，有这个烫金的颜色，我就觉得好美。然后他也很喜欢这本书。当时他跟我的交流是。是，你能感觉到他对这个作者有好极大的好奇，他会激发我，也会感同身受，就会去想了解这个作者的另一面。然后他也推荐了一些汉娜阿伦特相关的东西，因为他也会侧面的去通过汉娜阿伦特的东西了解到雅斯贝尔斯，然后我也会被他种草，反向种草。嗯、<笑>对，就就是这种过程很快乐，你就感觉就是接触到了一个活生生的读者，然后他。给你真实的书的反馈，甚至能激发更多你对这个书的热情，嗯、这种东西就特别珍贵。因为雅斯贝尔斯大家了解不多，所以我们也会去找一些雅斯贝尔斯的资料，就是会找到，呃，黄鑫找到汉娜·阿伦特对雅斯贝尔斯的演讲，是他拿奖了。
1: 一次是雅斯贝尔斯的一个什么获奖致辞吧？对对对对对。哦、然后
2: 汉娜阿伦特有很长的对他的致辞，嗯、然后以及他们其实好像是他们其实超越了师徒关系，他们是很好的挚友，他们有很多书信，嗯、但我还我还没有看完这些东西，但是这些东西会让你对这个呃作者本人会有更立体丰满的感受，以及你就会。带着这种感受，你再去读这种经典的作品，你看到他的文字，读后感也会更立体。我觉得这个点还挺有趣思。我想再多说
1: 两句亚斯威尔斯，就是亚斯威尔斯让我觉得非常打动人的一点，就是他的知行合一。他的人啊，简直就是他哲学思想的化身。就他努力追求的，他努力想要做到的，他在生活中完全的实践。所以你会觉得他写的东西特别有信服力，因为我们之前呢，大陆其实也有出过亚斯贝尔斯的书，但是他的这个个人简介都非常的简单，就是你看不出这个人有什么特别来。但是我们做这个书，就把他的这个个人简介完全的整理了一个，呃，也是根据傅老师之前讲西方哲学史的一个素材来整理的。然后我们就会发现，亚斯贝尔斯是一个好有意思的人，他从小就有心脏疾病。然后呢？那个时候就被医生诊断，就说只能活到三十多岁。但我们知道，雅斯贝尔斯是八十六岁去世。是的，其实我刚才为什么对他的那个生猪年就记得
0: 很清哈，哦、就是因为我当时特意算了一下。对，是的，<后><后>没有。对，然后呢？他小的时候
1: ，因为所以你看他的这个经历，他很小就体会到这个疾病的困扰，这种巨大的痛苦，因为他不能像别的小孩一样出去疯玩他就只能坐在家里，所以他就可能有一个很大的空间去阅读。嗯，而且雅斯贝尔斯，你看他现在是哲学家嘛，我们称他哲学家。其实他本身是学医的，他是因为自己身体的这个问题，可能去学了医，然后之后又去学了心理学，所以他是身心打通的。然后他后来又去研究哲学，所以你看他的视角是非常开阔的。然后呢，他去研究哲学之后呢，然后他会被哲学系的这些呃同事排挤，因为他不是科班出身。但是正是因为他不是科班出身的这种。哲学家，所以他可以直接向历史上最著名的这些哲学家去请益，所以他才能提出轴心时代这个概念。像四大圣哲这种概念，就是他会把认为对人类思想影响最大的人找出来，而不是说像哲学系里面那种经院派啊，然后他们就会按照这种派系的发展一点点去弄，然后就好像前辈们一定要都提到才好。他怕不是这种，他是直直击重点的，就找到那个对人类思想最有影响的那四个人。所以我觉得雅斯贝尔斯的这个整个的这个生命的经历特别有意思。而且他后来呢，到晚年吧，快到晚年的时候，因为他的妻子是犹太人，然后被纳粹抓起来，他们险些就要被处死，然后最后是盟军及时赶到把他们给救了。所以他又一次感受到了这种死亡扑面而来的这种威胁。然后这个对他体验生命是有很大的怎么说启发吧？嗯，就是我们很少可能很少能感到这种死亡破面而来，然后最后你又没死成这种这种这种这种场景，就确实挺少的。嗯、然后对于哲学家来讲，这种经历就更加的难得。我觉得他也好把他一生的这种坎坷都好好的利用起来，变成了他这种人生的宝藏，嗯、所以展现了一个这样的作品给我们，特别难得。其实我个
0: 人。刚接触雅斯贝尔斯这个名字是什么是教育？他那一句特别经典的话，嗯、就是教育就是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动一朵云，一个灵魂唤醒另外一个灵魂。嗯、好像很多就是以教育为业的人拿他都当成一个精神上的一个指引的一句话哈、嗯啊，就是包括你刚才说的那个知行合一，嗯、还有他的很多观点，我确实觉得这个人真的是。它像风，就是它像风一样在吹动，就是好像是无形的，但是你感觉不知道为什么一种什么样的波，就到了你的这,这个脑的这个频段里，你就能感受得到，就很神奇。这个人生个他
1: 他的这个写作和表述方式，他从来不是那种强加给人的一种状态，他不会去说给你一个定论和和结论，他很强调启发，所以。汉娜·阿伦特就说：“他说他的老师的作品里有一个永恒的隐喻，就是照亮。嗯嗯,嗯，所以，我们那个展也叫《一本书照亮我们的存在》，就是借他的这个意思。其实，亚斯贝尔斯就是照亮我们，我们不会成为他，他也不会只给我们一个什么结果，他是照亮我们的，然后我们要自己去找到自己的那个状态。”雅斯贝尔斯他这在
0: 这个总结的部分，他说就是我们对四大圣哲的态度，就那一段我其实是特别喜欢的，因为他说那个就是四位圣哲他们都不是哲学家，因为他们对科学漠不关心，然后哲学其实是，呃有一个思考路径下来的嘛，然后虽然他们三位之后被三个庞大的那个宗教团体奉为这个创始者，但是宗教或者是说哲学其实都不能独占他们。就是用了一个词说不能独占他们，嗯、说哲学只能设法努力从他们的经验和人格中获得启发的灵感。然后他说他们四个人的共同之处是原创性的特征以及敢于冒险的生命。嗯，这个时候我我不知道为什么，就那个时候我忽然就感觉到，我也许是我自己的读书的时候心心情的一个起伏哈，不一定是不是对，就是跟编辑来沟通一下。就我觉得，就是他们为什么是说不尽的，就是因为。可能他们是一个终极的答案，就是他们为什么他们的形象能被符号化，然后也会在之后的这么多年开始被二十世纪的现代主义说给他们进行了一些解构哈，嗯、就是因为他们本人本尊有伟大而高贵的灵魂，嗯、然后呃像这个最后的总结，他这一篇里他也是在。证明一个事情，他觉得这四个人是真实存在的。如果只只存在人的想象里和塑造和建构里，一定是经不住这样的考验的啊！就是为什么能在这个各个时代里，就是各种媒介的一个发展下，他们这些人的思想啊，或者是他们身上的这些质素，都能被重新的发展啊，或者表达，或者是重新的用新的叙述方式去延伸解释。像我刚才说的那个《大话西游》里面那个唐僧絮絮叨,叨叨的那个样子，嗯、就让我想到是不是像苏格拉底那样天天跟人诘问，然后最后想让人把他打死的那种<笑>那种状况哈？<笑>就是因为他们这个原创性太强，嗯、就是他们回答那个问题都是终极的一个答案，嗯、所以他们才这样能站得住
1: 脚。对，所以你开始说为什么是这个四个胜者，亚斯贝尔斯就认为他们是人类思想范式的缔造者，就这种原创性是别人没办法比拟的。是我自己的一个理解，或者我不知道它成不成为问题。嗯、就是这四
0: 大圣哲也是从大众接受的一个角度，对，这也是一
1: 个很重要角度。比如说老子，你能说他这个、嗯、主要是老子能研究的材料很少，嗯、就是你看不到他生平，你不知道他怎么成为这么一个通透超脱的人，你不知道他的行进路径，所以这个东西，雅里贝尔斯他作为哲学家，他没办法去在上面发力做研究。就是在这儿，他只能从他的留下来的这个《道德经》的文本去看这个人，但也有说法说那不是一个人的杰作，说是很多人在一起的一个共同的一个杰作，这个我们就无从判断了。嗯，所以当大家对这个人的生平经历都有很多质疑的时候，你是很难把他在这样一个书里面去做展示的。就可能他在写《大哲学家》，其实《大哲学家》也是一个没有完成的一个作品，嗯嗯，他没有写完。然后那个里面，我其实没有看过他里面写老子是怎么写啊？但我我我觉得他一定是会从文本出发，因为老子这个人，你没办法对他的生平和他的行进路径去做一个研究，庄子也没有。我们也不知道庄子为什么会变成那个样子，就是他有没有经历过孔子的挣扎呢？我们不知道，他是不是经历了这种挣扎以后走向了另外一个方向？我们也不知道。对，但是孔子的这个行进路径我们是很清晰的。他从一个清贫的家庭里面是一个单亲家庭长大的孩子，然后到他呃从小就喜欢呃拜拜，喜欢喜欢模仿这种祭祀的礼节，然后到他那个。十几岁结婚呐、啊，然后后来又成为一个贵族家的一个管理牧场的一个人，然后到他一路成为鲁国的大司寇，然后包括他最后周游列国，这些我们其实是有很详细的文献可以看到的，但是老子和庄子是没有的，我们能了解他的只有他们留下的那个书，他们的那个文字。就是通过呃，亚瑟贝尔斯他对这个四位圣哲的这种
0: 理解和研究吧，想到如果你对哪一个人很感兴趣，你可以用学习这种研究和入手的一个方法去继续阅读别人啊、嗯。
1: 对
0: ，随手翻阅哈，就找到刚才那一个观点，它来源的一个原句，他说：“一个微不足道的人是不可能在别人的想象中变得杰出超群的，光靠别人的想象更不可能。”复原出如此高贵的灵魂，即便有想象的空间，那么其来源本身必定也是不寻常的。像我们刚才聊了很多，就说我们是理想主义也好啊，说我们信点什么也好哈，我们现在就觉得，每天在我们日常生活中经常等辟谣的那个日子里，我们真的要。<笑>去真的去信点什么？你说到这儿，好像说，哎，为什么被直播掐？
2: <笑>掐的
0: <到><笑>，对，但我们不一是
2: 信教。对<是>对对,对
0: ，就是我们去,去有点秉持吧。<对>我会觉得这个四位之所以他能成为圣者，在我心里的第一个印象就是他们是一个如此有原则、难以撼动的，就是在任何一个环境下，哪怕是死亡，哪怕是痛苦。也不能让他动摇，有所动摇的那个情况像我们这书的这个封底，应该是辛辛子写的这个文案哈，就是对，就是四位圣哲他们的影响就是从未断绝。想要理解他们的人，必须体验到某种转化，被限制也好，被压抑也好，但是恰恰是在这样的空间里，也许我们的灵魂在拼命找一个缝隙长大。长壮嗯，想的可能比较理想主义一点。嗯，那我今天很感谢呃黄鑫和阿廖来分享做书的这个过程和乐趣。我相信大家到最后光讲到灵魂的时候，也别忘了这个元宇宙这件事儿。趁<笑>这个展览期还在哈，展览还在这个期间，如果你有一个高配置的电脑，真的不乏打开这个空间去感受一下这几位哲人。如果电脑这个速度不行哈，我们从数码世界回来。回到这本书，对，啊，四
1: 大圣哲啊，嗯嗯、也不贵，现在是
2: 可以买一本小书。嗯，
1: 好，趁着这个馆还在啊，我特别想说一下，我们馆里面还有一个比较别致的一个设计，就是在这个球形展馆的中心，有我们设置了一个悬浮的立方体，就是我们大家在看完四位圣哲的这个。呃，生平他们的关键以及他们给我们的启发之后，我们可以飞到那个悬浮的立方体里。这个也是现实当中没没有办法实现的。然后在这个悬浮的立方体里，我们想要营造一个和四位圣者一个区分开的一个展示空间，然后让大家在里面想一想，我们自己从中得到的启发是什么？为什么在里面做一个立方体呢？就是当时是想到要外圆内方，就是。啊，就是我们学了再多的东西，还是要融会贯通，变成我们自己的东西。就是我们心里是应该有一个秉持的一个准则的，所以当中是割了一个立方体。所以我们也希望大家能飞到那个里面去，自己想一想，对我自己个人的启发是什么。好，我今天也聊得特别开心，终于有一个机会可以说一说这个书后面的事儿了。对。然后我也
2: 希望这本书真的能照亮很多人，嗯、就是因为我也感觉我也是在接手这个工作中背这本书，然后被喜欢这本书的人、被做这本书的人还有作者、译者们照亮。对我也是，我也是一个被照亮的人
0: 。这、嗯嗯、每一个开心的人都有一个锃光发亮的眼睛和脑门儿，<笑><笑>被照的。对，<笑>好，好谢谢大家谢谢啊，谢谢，拜拜。